0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo, con Santiago
1: Dorrego. Nosotros desde el día cero supimos que queríamos hacer una empresa global eh, y creo que eso es lo más importante, tener la claridad, las ganas y la ambición de, de querer hacerlo desde bien temprano o desde el momento en que te das cuenta que es un buen camino. ¿no? Creo que en el momento no fui consciente. Y, y hoy no puedo decir que en cada uno de los pasos me costó estar donde estaba siendo mujer. Ahora, haciendo una retrospectiva, eh, te puedo decir que sin duda estaba en una posición de desventaja muy fuerte. Sin duda, ser mujeres eh, más en Latinoamérica es un desafío que levanta la vara. Eh, soy una fiel creyente que emprender es, es, es una herramienta de cambio y de transformación enorme, personal y para con el resto, y, y, y lo disfruto muchísimo. Luciana Resnick
0: siempre fue una nerd. Empezó a emprender cuando todavía era estudiante de Ingeniería de Software. Junto con un grupo de amigos de la Universidad, crearon Wallox, una compañía que crea innovación tecnológica para grandes empresas y hoy ya tiene más de 300 empleados y operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy nos metemos en la cabeza de esta joven emprendedora referente en el sector de la tecnología.
1: Hola, soy Luciana Resnick, fundadora de Wallox y una fiel creyente en el camino emprendedor como herramienta de cambio y transformación. Luciana, el
0: nombre de Wallox tiene una historia particular, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, es un nombre bastante nerd,
1: como, como nosotros, como la cultura de nuestra empresa y como los fundadores. La verdad es que al principio, como todas las empresas, no, no teníamos nombre Y hubo un momento donde nos sentamos a decir, bueno, tenemos que tener un nombre eh, y hicimos un montón de ejercicios como para pensar cuál podía ser nuestro nombre Había como ciertas assumptions o, o cuestiones que queríamos que cumpla el nombre Que tenía que ver con que pudiera sonar igual en distintos idiomas Que no fuera difícil de pronunciar, eh, que fuera corto Claro, que, que, que no estuviera, estuviera registrado, registrado sí, que, como algunas cuestiones formales pero claro. fuera de eso estábamos abiertos a, a cualquier cosa ¿no? y en algún momento, tirando nombres y pensando, salió uno que, se, que era Hugo eh, que lo pensamos sobre todo porque, no sé si, si alguna vez jugaste a Age of Empires sí, jugué <risa> bueno,
0: sí, claro que sí, un, un juego, por eso te preguntaba un
1: maravilloso juego de nuestra época y, y en Age of Empires había un personaje que es como el mago, que va convirtiendo a la sí. gente que rodea a su, a su crew, a su equipo, a, 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 a su mundo yeah. y cuando lo hace con la varita dice Wololo y, y de ahí salía la idea de Wololo uh -huh. y, y, y después de ir modificándolo y pensar en algo un poquito más serio nos gustaba que tuviera la X simplemente porque no sé, era una letra muy usada del mundo de la claro. tecnología eso derivó en, en Wolox, que, es, que es el nombre que tenemos hoy
0: y, y en el laburo de Wolox, eh, ¿tenés que hacer un poco como el sacerdote y convencerlos a los otros, este, evangelizarlos a los otros con la varita para que vengan para, este, para tu lado o para tu manera de laburar?
1: Por supuesto, y te digo que permanentemente para adentro y para afuera, digamos, en, en, en nuestra industria nosotros hacemos servicios eh, de transformación digital y de creación de productos de tecnología, y es algo que estás permanentemente haciendo, tanto para el, adentro de la empresa, para los empleados, para poder competir por el mejor talento, que al final del día es lo más importante de, de nuestra industria y de nuestra empresa, como con tus clientes, ¿no? Como todo lo que es la transformación digital y subirse a la ola de lo nuevo eh, también requiere muchísimo convencimiento, eh, de mostrar un camino, de, de que confíen en vos al final del día, porque muchas veces es estirarse un poco al vacío mismo para nuestros clientes, eh, seguirnos a nosotros versus seguir por ahí a una compañía establecida que les dice lo que hacer y repetir lo que hicieron 20 veces antes, es, es lanzarse a algo que, que tenés que confiar en quien te está liderando, así que sí, sin duda.
0: Pero eh, fíjate que vos estás hablando de un montón de cosas que tienen que ver por ahí con, con, con componentes este, casi sociales, ¿no? O sea, de... de, de, de Sociología, tenés que convencer a alguien de que tiene que embarcarse en el camino que, que vos pensás que es el correcto, y en una compañía en donde me imagino que todos deben tener este, su, su educación de ingeniería, ¿no? O este, carreras técnicas, ¿no? Tenés que tener también ese foco. ¿Cómo, cómo es una persona que estudió de pronto una, una carrera de las consideradas duras, viste? como es ingeniería y demás? que de pronto te tenés que convertir en, eh, en el tipo que, que convence a alguien de que, che, no, mirá, este es el camino, no, no, no es el que vos venís haciendo hasta ahora. Bien. Y no hay nada técnico ahí, ¿no?
1: Eh, bien, sí. A ver, claramente no es fácil. Eh, creo que... No hay nada más interesante que cuando la ciencia se une con lo social, ¿no? El encuentro de, de las dos genera algo muy, muy interesante. Eh, de todos modos, creo que... Al menos nuestra forma de, de convencer, si se quiere, no es tanto convencer de que lo que nosotros decimos es lo que hay que hacer o es lo correcto, sino es más bien convencerlos de un método, ¿no? De convencerlos de que tenemos un método de trabajo en conjunto con los clientes que va a llevar a buenos resultados o que va a llevar a encontrar cuál es el camino. Y no siempre el camino lo sabemos de antemano y no siempre el camino es el mismo. Entonces, eh, nuestro, nuestra forma de convencer, si querés, a, a las compañías o a los clientes que, que se sumen a nuestro barco, digamos, tiene mucho más que ver con mostrarles que hicimos esto un montón de veces y que sabemos que hay un camino. Y que... Con paciencia, siguiendo cierto método, se puede generar innovación y se puede llegar a buenos resultados, como lo hacen todos los emprendedores eh, del mundo. Y, y replicamos un poco de esa forma de crear empresas y emprendimientos para lo que es la creación de productos eh, digitales en las compañías, y bueno, hoy obviamente después de muchos años ya aparte con, con los casos de éxito y la, las cantidades que lo hemos hecho sí, o... nos ayuda, ¿no? Eh, ya ha llegado un momento donde también el, el portfolio, digamos, habla un poco y los clientes por sí solos, pero sí, al principio era un poco remar el dulce de leche, digamos.
0: Y un, un portfolio eh, y clientes que aparte son, son globales, ¿no? Eh, realmente han, han, han sabido eh, expandirse y tener... Una mirada absolutamente global. ¿Cómo, cómo se, se da ese paso? ¿Cómo lo dieron ustedes?
1: mira nosotros desde el día cero supimos que queríamos hacer una empresa global eh, y creo que eso es lo más importante. Tener la claridad, las ganas y la ambición de, de querer hacerlo desde bien temprano o desde el momento en que te das cuenta que es un buen camino, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo primero. Y lo segundo me parece que tiene que ver con no solo quererlo, sino en estar dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para lograrlo, que es difícil que es mucho, que es caro que requiere un montón de entrega eh, no, no es sencillo eh, porque también encuentro muy, a veces mucha gente que quiere ser global pero no está dispuesto a vivir arriba de un avión, o no está dispuesto a mudarse de país, o no está dispuesto a un montón de cosas que vienen con el paquete ¿no? entonces ¿cómo lo logramos? primero queriendo hacerlo eh, con, con una convicción fuerte de que era el camino para para crecer como compañía y tener el impacto y el tamaño que, que queremos tener y que esperamos seguir creciendo y teniendo en el futuro, sobre todo por, por eso, por el alcance y, y por lo que te desafía a enfrentarte a un mundo más allá del conocido o el cercano. ¿no? Y, y después fue poner toda la guerra para, para hacerlo realidad, con un plan claro, pero sobre todo con muchas ganas y un equipo que empujó hacia eso y que lo pusimos como prioridad durante muchos años, eh, y por suerte pudimos materializarlo, no sin haber cometido 28.000 errores en el camino <ríe> que, eh, antes de lograrlo, ¿no?
0: ¿Y cómo trasladas Porque una cosa es armar una, una filosofía de compañía con, con un grupo de amigos, empezar a, a trabajar, eh, y de pronto tenés que escalar eso a una oficina, qué sé yo, en Europa, o en México, o en, eh, o en Estados Unidos, ¿no?, eh, ahí se, se, se diluye o se empieza se puede llegar a complicar sostener eso que vos eh, habías armado que para vos tenía una lógica este, casi natural que era con tus, este, con tus amigos o con ese grupo con el que arrancaste eh, y, y sostenerlo así, eh, a, a distancia
1: Bueno, dijiste una palabra clave que es a distancia eh, nuestra estrategia siempre fue no hacerlo a distancia eh, y, y realmente creemos fervientemente en que para lograr replicar lo que pudimos hacer en Argentina y en otros países, necesitamos llevar nuestro ADN, nuestra cultura, después tropicalizarlo y adaptarlo a lo local, pero, pero eso es algo que a distancia es muy difícil de hacer. Eh, entonces, cada vez que hemos llegado a un nuevo país y hemos abierto una nueva oficina, siempre fue eh, la semilla inicial un equipo de entre 3 y 10 personas de Buenos Aires, en general gente que ya venía haciendo carrera, que tenía la cultura muy muy en, en, a flor de piel, quienes llegaron y plantaron bandera en cada uno de los países y se quedaron el suficiente tiempo como para después empezar a incorporar talento local y empezar a, a poner ese flavor local en la propuesta de cada país, pero llevando y estando y poniendo el cuerpo para que lo que habíamos construido en Buenos Aires y había funcionado en un inicio lo pudiéramos realmente replicar en las regiones y va mucho más allá de qué hacemos, tiene mucho que ver con cómo lo hacemos eh, y, y cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo armamos cultura y, y eso realmente a distancia, creo que hubiese sido imposible eh, no, no, no me lo imagino, al menos no con el mismo éxito que, que creo que tuvieron algunas de esas iniciativas ¿no?
0: Claro, ¿dónde tienen eh, oficinas en este momento? Hoy
1: en Santiago de Chile, en Medellín, en México, en Buenos Aires eh, y en San Francisco ¿Y
0: estás pensando en alguna expansión en, en Europa o en otros, este, en otros lugares? ¿Cómo, ¿Cómo son los próximos pasos?
1: Por el momento y probablemente por los próximos años, no. Eh, creo que estamos en un momento, ya hace un año más o menos, de consolidación. Hemos expandido mucho y ahora tenemos mucho para profundizar. Eh, eh, ya plantamos banderas en lugares, algunos estratégicos a nivel comercial, otros estratégicos a nivel innovación. Otros estratégicos a nivel talento, sobre todo Colombia y Argentina, son nuestros mayores pools de talento. Eh, chi Chile, Argentina, México y Estados Unidos son muy fuertes comercialmente. Eh, y Estados Unidos, San Francisco particularmente, es, es una exposición a, a lo último que está pasando, a la innovación. Entonces, cada oficina tiene una razón de ser y creemos que ya hemos pisado en, en la mayoría de los lugares que nos permiten profundizar. De todos modos por supuesto, si hay alguna gran oportunidad, no necesariamente con una búsqueda activa, pero si hay una gran oportunidad que podemos salir a buscar en algún lugar, eh, seguramente lo haremos. Eh, claro. Pero tiene que venir así como un, una oportunidad, probablemente que no busquemos demasiado proactivamente como si fueran otras de las, de las llegadas, al menos por los próximos dos años,
0: te diría. Claro. Eh, eh, es interesante lo que decías, bueno, de, de las características de cada mercado y lo que te puede llegar a aportar cada uno, ¿no? Pensaba, ¿cómo es jugar Ahí en, en, en primera, ¿no? establecerte en San Francisco donde están todos, donde todos son los que quieren este, eh, avanzar, ¿no? o sea, una cosa es la competencia que puedes llegar a tener en Buenos Aires o en Santiago de Chile y otra cosa es la competencia que puedes llegar a tener en, en San Francisco ¿no?
1: por supuesto, a ver eh, la competencia en San Francisco es brutal eh, realmente es el lugar donde todos quieren estar, es la cuna de la innovación pero a la vez la oportunidad es inmensa entonces, lo que tiene el mercado americano, a diferencia de otros, eh, y, y algo que he aprendido con el tiempo es que desde Argentina no podemos dimensionar el tamaño del mercado americano, eh, norteamericano ¿no? de Estados Unidos. Al ser un mercado tan, tan, tan grande, eh, la principal diferencia es que todo es de nicho. Vos tenés que encontrar en qué sos bueno y en qué te diferencias y por qué sos mejor que los otros, y aunque sea en un nicho extremadamente pequeño, es lo suficientemente grande como para que puedas crecer muchísimo. Sin embargo, en Latinoamérica nuestra estrategia siempre es mucho más horizontal. No hay un mercado tan grande. Por ende, lo, probablemente tú, quienes pueden ser tus clientes, al menos en nuestra industria, por ahí son 10, 20, 30 por país. Los número uno lo puedes decir con nombre y apellido y los puedes salir a buscar. Y, y tenés que ser un poco más generalista porque no tenés 10.000 clientes que quieren exactamente lo que querés y vas a proponer algo tan, tan específico. Entonces, esa es como la principal diferencia. Más allá de que es un mercado extremadamente competitivo, hay espacio para todos y para más, y cada nicho es un mundo. Entonces, si te especializás y si lográs entender una partecita del mercado lo suficientemente bien como para ser el mejor, ahí empiezan a abrirse las puertas y empieza a ser más sencillo. Y creo que ese fue lo que más nos costó entender al principio, queríamos salir a vender como vendíamos en Latinoamérica y ofrecer lo mismo que ofrecíamos en Latinoamérica y no funciona así.
0: Claro, y en, y en, en ese camino eh, y, y particularmente en este momento en el que atravesamos toda una pandemia que cambió todas las, las condiciones y demás ¿te es más fácil convencer a esos como vos decís, a esos 30 que yo tengo que yo sé los nombres en estos países eh, y, y de pronto ahora con, con todo este cambio de... de, de ¿De condiciones eh, te pasó que, que vengan y tengan digan Sí, ok, era como vos decías y, y vamos a tener que laburar mucho más en un, ¿qué sé yo, en un marketplace O pensar en que, en que la gente va a hacer todo a distancia O va a hacer todo este, desde sus casas
1: Sin duda, eh, hubo dos cosas que, que cambiaron mucho Y que ya estamos viendo Y que en nuestro caso nos, nos resulta positivo Una es que quedó en evidencia la necesidad de digitalizar parte de los procesos y los canales de venta y, y las industrias. Quienes estaban mejor preparados pasaron esta pandemia mucho mejor que quienes no. Y ahora no, no, no es discutible para las compañías la necesidad de tener un plan de contingencia, canales digitales, eh, y, y eso aceleró muchísimo decisiones que a lo la largo temprano probablemente iban a tener que tomar, pero bueno, pero no les queda otra ahora, ¿no? Eh, eso sin duda. Y lo otro, que, que también en algún momento nos costaba mucho y teníamos que, que evangelizar bastante y ahora nos es más natural, es la posibilidad de trabajar remoto y consiguiendo el mejor talento donde sea que esté, más allá de donde está sentado, eh, sobre todo cuando trabajábamos con grandes corporaciones que tienen una forma de trabajo, de toma de decisión, muy del cara a cara y, y de repente... Nosotros tratábamos de convencerlos que para tener el mejor equipo y el mejor talento no era necesario que todos estuvieran en la oficina eh, o todos estuvieran en la misma ciudad donde estaba el cliente, probablemente algún, algún porcentaje del equipo sí, porque yo no, no, no creo que no haya valor en el cara a cara, simplemente no es necesario para todo y para todos y realmente eso sí nos, ahora nos permitió eh, escalar los equipos de manera remota mucho más fácilmente y sin tener que convencer a nadie y por ende ofrecer un mejor servicio, porque al final del día logramos tener mejor eh, talento y un mejor, eh, mejor equipo trabajando para cada uno de los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Y por ende ofrecemos un mejor servicio.
0: Y en, en ese sentido me imagino que también pasás a jugar contra, qué sé yo, un equipo de, de desarrolladores en India o en Israel, ¿no? O sea, también eh, eso te, te, te amplía también la, la, la competencia, ¿no? Y juega para el otro lado también.
1: Por supuesto y, y ahí vuelvo un poco por ahí a, a lo que te decía de Estados Unidos hay que entender el diferencial, hay que entender por qué eso es diferente y por qué no claro. y, y, y también aceptar que, que por ahí hay ciertas cuestiones donde vos no sos la mejor opción para el cliente y también decírselo genera una fidelidad enorme, ¿no? entonces si un equipo, por decir algo en India, puede hacer exactamente el mismo trabajo a la mitad de precio, y va a tener lógica, seguro eh, también es muy probable que no puedan hacer exactamente lo mismo en muchas de las cosas que hacemos, ya sea por el time zone, por el idioma, por la cultura, por un montón de factores que, que hacen que tengamos un diferencial muchas veces, pero algunas veces no y en esos casos perderemos y, y estará bien, digamos, ¿no?
0: Claro. Y, y, y hablando también de diferencias de, de trabajar y lo que puedes ofrecer y lo que podés ofrecer uno, puedes ofrecer otro eh, y, y en esa en ese en ese trabajo constante de de, de convencer a la gente en eso. Eh, ¿a, ¿A vos te costó siendo mujer ubicarte ahí? Es un, es un negocio este, que, donde predominantemente están, ahí hay hombres, ¿no? Ahí arriba discutiendo y, y decidiendo.
1: Sí, totalmente. A ver, siempre que hablo del tema, digo lo mismo, creo que en el momento no fui consciente y, y hoy no puedo decir que en cada uno de los pasos me costó estar donde estaba siendo mujer. Ahora, haciendo una retrospectiva, eh, te puedo decir que sin duda estaba en una posición de desventaja muy fuerte. Que a veces me costó más y a veces me costó menos sobrellevar, ¿no? Pero sobre todo en lo que es, eh, si querés, las tomas de decisiones o los espacios de decisión o la venta corporativa, donde del otro lado siempre, o el 90% de las veces, son hombres de más de 40 años acostumbrados a cerrar negocios de otra forma, hacia... Y, y a otro tipo de interacciones. Eh. Sin duda, ser mujeres eh, más en Latinoamérica es un desafío que levanta la vara. Que te hace tener que ser mejor, que te hace tener que destacarte más que, que se puede, pero no sin mucho esfuerzo atrás, y sin duda, empezando desde una situación y desde un lugar de, de disparidad muy grande.
0: Pero es interesante lo que decís, que vos, digamos, vos eh, en el transcurrir, lo tomaste como muy naturalmente, o sea, le diste para adelante y lo, y, lo, y lo fuiste haciendo, ahora sí, mirás para atrás y decís, ok, sí, tuve por ahí que, este, que, que ser mejor que todos los demás, o tuve que dar exámenes con una vara mucho más alta que los demás, pero mientras tanto fuiste dándole.
1: Sí, lamentablemente lo tenemos muy naturalizado. Claro. Creo que, que es parte de, de nuestra cultura en el momento pensar que está bien, que es normal, que, que ni te llame la atención, ¿no? Y, claro, y eso habla claro. también de... Culturalmente donde estamos parados, porque lo naturalizamos, nos parece normal y no, y no lo es, o no debería serlo, digamos,
0: ¿no? Sí. Eh, pero es interesante que, que, este, que, que, bueno, que hayas desarrollado todas tus, tus aptitudes así, Wololo, para convencer este, a los sacerdotes evangelizadores a, lo sacerdote <risa> eh, a todos los demás a lo largo del tiempo, y que ahora no lo hayas convertido en una, en una cuestión global. Y es, es interesante que ese, que ese mindset de emprendedor esté este, atravesado también por esa por esa cuestión casi, casi de fe, ¿no? este, de, de convencer a los demás de que tienen que, que, seguir, que seguir por ese camino. Eh, la verdad que hubo un placer eh, charlar con vos, eh, Luciana, eh, y, y conocerte y bueno hacer que la gente también conozca un poco más de cómo trabajan ustedes y, y, y cómo lo desarrollan. ¿no?
1: Perfecto, gracias Santiago, un placer para mí también y, y ojalá que un poco de, esa, de ese mago... Eh, le llegue a quienes estén tratando de emprender y les dé ganas y, y la verdad que es, es un camino hermoso eh, no sin trabas no, no sin un poco de locura pero, pero sí eh, soy una fiel creyente que emprender es, es, es una herramienta de cambio y de transformación enorme personal y para con el resto y, y, y lo disfruto muchísimo así que ojalá que, que así siga
0: excelente, gracias Luciana
1: Escuchaste.
0: Mindset Emprendedor. We talker. Sumamos las partes.